0: Primero de Reyes, capítulo 7. Estamos continuando con los logros del rey Salomón en el levantamiento de su reino. Aparte de tener mucho dinero, también tenía gran capacidad de dirigir enormes obras de construcción. Terminando el último capítulo, dijo que Salomón terminaba el templo de Dios en siete años. Era primero de Reyes 6:37. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el undécimo año, en el mes de Bull, que es el mes octavo, fue acabada la casa de todos sus despedidos. Y todas sus dependencias, con todo lo necesario, edificó, pues, en siete años. Y después de terminar ese edificio famosísimo, no estaba planeando un descanso. Al contrario, se iba a levantar otros proyectos maravillosos, porque Salomón era muy ocupado en el reino. Versículo 1. Después edificó Salomón su propia casa en trece años y la terminó toda. Su propia casa, como hemos escuchado, tomaba más tiempo que el templo. Y por esto hay críticas, no todos están de acuerdo. Unos creen que Salomón estaba pensando mucho en sí mismo. Pero otros creen que su casa era también para avanzar. El reino, su casa como gran palacio, está usada por mucha administración. Si tú visitas el capital de un estado o de un país, vas a ver edificios grandes para los que están guiando el gobierno. Y vale la, pe vale la pena recordar que el reino del testamento antiguo era el reino de Dios. Salomón estaba muy ocupado en el reino de Dios. Mira lo que Cristo dijo a los judíos, reprendiéndoles por su falta de fidelidad al pacto, en Mateo 21, 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Está hablando de nosotros. si Estamos fructíferos. Ellos tenían el reino de Dios, pero tenían que perder... Ese reino, porque simplemente no eran fructíferos en los asuntos importantes. Así que cuando Salomón estaba muy ocupado en el reino, estaba ocupado en el reino de Dios. Versículo 2: Asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Era más grande que el templo sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y sobre esto hay diferentes opiniones también. Unos dicen que se llama Bosque del Líbano esta casa porque era muy lejos, en la selva del Líbano. Otros dicen que tenía ese nombre, Bosque del Líbano, porque era tan lleno de cedro que vino del Líbano, una ma madera costosísima y bien duradera. Tres. Estaban cubiertos de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había tres hileras de ventanas y una ventana contra otra en tres hileras. Veremos aquí en esta noche detalles. Pero no tanto como del templo que Dios hablaba tanto, siendo tan importante a él y siendo un tipo, un símbolo de Cristo Jesús. En esta noche tenemos la construcción de la casa de Salomón, que era un palacio, algo de una casa para su esposa de Egip egipcia y finalmente muchas muebles herramientas para el templo. Versículo 5. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con las columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo sí el pórtico del trono en que había de juzgar el pórtico del juicio y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Como dije, no estoy de acuerdo con los que creen que Salomón aquí estaba dedicándose a sus lujos personales. Habla aquí, como parte de esa casa, un pórtico del trono para juzgar. Era un, una corte. Como el rey Salomón también era un gran juez. Como vimos en la casa, en el caso de las prostitutas. Pero seguramente había cientos de otros casos grandes sobre tierras, sobre conflictos potenciales que Salomón prevenía con sabiduría. Y la gente venía de lejos, personas importantes. Había lugar para ellos en esta casa. Es cierto que Salomón va a pasar una mala racha en algo de apostasía. Pero esto será más tarde. En esta temporada de este capítulo, en esta temporada de su vida, estaba caminando con Dios y sirviendo a Dios día y noche. Ocho. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Muchos critiquen esto también, pero no dice claramente si ella adoptaba la fe o continuaba en alguna forma de paganismo. De todos modos, ella era una persona importante de Egipto. Tenemos que recordar, Salomón ahora tenía un imperio gigantesco. era importante de Egipto y seguramente recibía personas de ahí para relaciones internacionales y obras de comercio. Salomón estaba comprando y vendiendo con gente de todos lados. Y mu así multiplicando sus riquezas. Nueve. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. Van a hablar de... Oh, piedras muy grandes pero nosotros no entendemos sus medidas de codos y los expertos lo han analizado para entender el tamaño de estas piedras una de esas piedras era de tamaño de uno de estos camiones de Amazon o de UPS que viene ya entregando cosas a las casas era así de grande, una piedra era como en Perú, donde estaban construyendo con piedras gigantescas, que los modernos aún no entienden completamente cómo se hicieron esto, cómo los movían, no teniendo ma maquinaria moderna. Diez. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de diez codos y piedras de ocho codos caía así arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro todo era costoso glorioso para magnificar lo que Dios estaba haciendo hermanos Dios quiere mostrar su gloria a todos, a nosotros, a los ángeles en aquel entonces estaba haciendo con cosas materiales. Ahora está haciendo en la vida de ustedes. 12. Y en el gran atrio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. No olvides y Salomón hacía todo esto mientras estaba gobernando sobre diferentes regiones de su imperio. Un imperio que estaba constantemente creciendo. Salomón hacía todo esto mientras estaba manteniendo relaciones con otras, otros países. Como del norte de, de Líbano. Tiro se llamaba, que era una relación muy, muy valiosa como veremos en versículo 13 aquí. 13. Envió el rey Salomón e hizo venir de tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de tiro, e Hiram, era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Salomón, con su sabiduría divina, sabía cómo descubrir el mejor talento. Este iram es diferente de un iram que teníamos antes, rey de tiro. Y este era uno de los mejores artesanos del mundo. Su padre era de tiro. Y su madre era judía. Y con esto tenía el corazón por el reno, por el templo, de parte de su madre. Y tenía la cabeza para la ciencia de toda obra de construcción de parte de su padre. No era accidente. Cada vez que Dios quiere levantar algo magnífico, tiene los hombres preparados. 15. Y vació dos columnas de bronce. La altura de cada uno era de 18 codos, muy altos. Rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capital era de cinco codos y la del otro capital también de cinco codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, siete para cada capital. Ya se entra en mucho sobre detalles de arte, especialmente de esas columnas. 18. hizo también dos hileras de grandes alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capital. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos. Tenían también los capiteles de las dos columnas, doscientos granadas, en dos hileras alrededor, en cada capital, capital, perdón, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red, estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Es curioso que estas columnas magníficas tenían nombres, tenían nombres como hombres. El nombre Jaquín quiere decir firmemente establecido por Dios. Y el nombre Boaz quiere decir que la fortaleza está en Jehová. Así que entrando y alabando a Dios, se recordaron que el reino fue establecido por Dios. Aunque una vez Absalón, un hijo de David, perdió su vida tratando de agarrar el reno, y más tarde otro hermano de Salomón, Adonías, perdió su vida intentando el mismo. Pero con Dios en control y ejerciendo su poder, Salomón era fuertemente establecido, símbolo de Cristo. Todo esto... Era simbólico de Cristo cuando dijo en Mateo 16, 18, Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 22. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios y así se acabó la obra de las columnas. Todo estaba muy glorioso mientras el pueblo estaba con Dios pero estas dos columnas famosas van a tener un fin terrible cuando el pueblo decide por la apostasía en el libro que sigue este veremos en segundo de Reyes capítulo 25 versículo 13 lo que pasaba cuando Dios permitía que Nabucodonosor mande a sus hombres y quebraron los calde caldeos, las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia. El bronce era muy valioso. Todo esto y más será perdido bajo novo conozor cuando el pueblo abandona su fe para participar en la idolatría. Y Hizo fundir a sí mismo un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de cinco codos y lo ceñía alrededor un cordón de treinta codos. Este mar era como una gran cisterna de agua dentro del templo para limpiar la sangre que era constantemente derramada de animales inocentes. Y por supuesto, estos animales representaban a Cristo, o sea, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por esto dedicamos, hermanos, tanto tiempo a los estudios del templo. Porque Cristo está presentado aquí metafóricamente. A iglesias cuando vienen a este edital les dicen, vamos a saltar sobre todo esto. Por aquí estamos buscando joyas. 24. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolsas como calabazas, diez en cada codo, y ceñían el mar alrededor en dos filas las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre doce bueyes. Esto es simbólico. Muchos toman como que ese agua viva tenía que ir en cada dirección. Más tarde, tres miraban al norte, tres miraban al occidente, tres miraban al sur y tres miraban al oriente. Sobre esto se apoyaban el mar y las anclas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor, de liz, y cabían en él dos mil vatos. Era muy grande, lleno de agua. Era como los lugares para elevar en el tabernáculo antes, en el tiempo de Moisés, pero ahora todo era bastante más grande bastante más glorioso es que ahora el reino, hablando del templo del testamento antiguo, el reino estaba en su cima de gloria y aún así se reflejaba el poder de la sangre de Cristo Jesús 27 hizo también 10 vasas de bronce siendo la, la longitud de cada base de cuatro codos y la anchura de cuatro codos y de tres codos la altura la obra de las basas era esta tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras habían figuras de leones de bueyes de querubines y sobre los molduras de la baza así encima como debajo de leones y de los bueyes había unas anidaduras de bajo relieve. Calabaza tenía cuatro ruedas de bronce como ejes de bronce, y en sus cuatro esquinas había repisas de fundación que sobresalían de los festones para venir y quedar debajo de la fuente. Como en el tabernáculo, había una gran variedad de muebles, gloriosas, para ayudar a los sacerdotes en su trabajo. Y ahora, entrando en otro gran anuncio de detalles, 31, y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la baza, y la boca era redonda, de la manera hechura del remate, y este de codo y medio había también sobre la boca entalladoras con sus tableros, los cuales eran cuadrados y no redondas. Eso puede ser como una prueba para Dios, para ver si realmente estamos tomando en serio su palabra o simplemente cerrando la mente. Las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma base, la altura de cada rueda era de un codo de medio y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus cejas eran rayos y sus cubos, sus cinchos, todo era de fundición, asimismo las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada base y las repisas eran parte de la misma base. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio y codo de altura y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladoras de curvinas, de leones, de palmeras, con proporción en el espacio de cada una y alrededor otros adornos. De esta forma hizo diez vasas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de la de una misma entalladura. Estos son muchos detalles, pero eran importantes para Dios y por esto persistamos en el estudio de todo. Treinta ocho. Estamos llegando al fin. Hizo también diez puentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada uno era de cuatro codos, y colocó una fuente sobre cada una de las diez vasas. Aparte de la gran cisterna, que se llamaba un mar, tenían otras maneras de contener el agua, porque cuando el templo estaba ocupado en el reno, la sangre estaba en todos lados. La gente tenía que lavarse, que estaban trabajando ahí. 39, y puso cinco vasas a la mano derecha de la casa, y, y las otras cinco a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa al oriente hacia el sur. Aunque Irán, el gran artesano, construía todo esto todo esto. Salomón tomaba el tiempo de supervisar y asegurar que todo era correcto. 40. Asimismo hizo Irán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Dos columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las dos columnas y dos redes que corrían los dos capiteles redondos que estaban. ...sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las dos redes, dos hileres de granadas en cada red... ...para cubrir los dos capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas... ...hoy en día con el internet, si quiere ver cómo esto parecía, lo puede encontrar dibujos y hasta videos... ...las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar... Con doce bueyes debajo del mar y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce brunido. Muchos detalles otra vez, pero todo construido correctamente porque Dios era digno de lo mejor. Amén. 46. Todo lo hizo fundir el rey en la llenora del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Tenían otro lugar especial para preparar todo lo que era de bronce. Tenían diagramas, planes, pero no querían ruidos ni humo alrededor del lugar santo. 47. Y no inquirió Salomón el peso del bronce, de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. El bronce era valioso, por eso Nabucodonosor va a llevar todo. Otra parte. Pero Salomón era tan ocupado en el reno que ni valía la pena grabar la cantidad usada. 48. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecía a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Las panes de la proposición en el Testamento Antiguo eran como simbólico de nuestra Santa Cena, que viene en dos días y ojalá estás preparándote. Última parte, versículo 50. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, de tazas, cucharillas... E incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de la puerta del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso así el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado plata, oro y utensilios. Y depositó todo en las tesorías de la casa de Jehová. Felicidades, ha llegado al fin de este capítulo. Y Dios es galardonador a los que le buscan. En fin, Salomón pasaba años, décadas, muy ocupado en el reino de Dios. Y podemos decir que en, es, en aquella temporada de su vida... Que Salomón cumplía lo que Cristo dijo en Mateo 6, 33, más buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En fin, si tú quieres vivir con el reino de Dios como prioridad en tu vida, ocupado en los asuntos del reino y por lo tanto siempre bendecido, puede pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias que siempre hay algo, una joya, un diamante, escondiéndose en todos estos detalles. Deje que todo entre en nuestra, nuestro espíritu, preparándonos, Señor, por la Santa Cena, para recordar la gloria que tú has pasado a nosotros por la muerte de su, de su Hijo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.